0: Les conférences du Collège de France Bonjour, je vais commencer. Euh, donc, nous avons vu la dernière fois que, dans le cadre de l'histoire de la littérature biblique hébraïque, Agé pouvait être considéré comme un livre relativement ancien qui nous offrait une petite mais intéressante fenêtre sur plusieurs aspects traditionnels de la religion judaïque, le plus souvent non influencé par certains des développements théologiques euh, des époques euh, exiliques et perses. Mais Agé, malgré sa brièveté, est aussi un témoin important pour notre compréhension de la reconstruction du Second Temple que nous allons regarder aujourd'hui. Donc avant de commencer, je voudrais noter que je travaille actuellement sur un article concernant la reconstruction du Second Temple avec mon collègue Jürg Hussli, de l'Université de Lausanne. Certaines idées que je vais vous présenter ne sont pas seulement les miennes, mais sont le fruit de notre collaboration. Donc, Je vais commencer par un portrait euh, traditionnel de la reconstruction du second temple. En théorie, le meilleur moyen pour éclairer l'histoire de la construction d'un bâtiment est la recherche archéologique. Cependant, dans le cas de l'histoire de la construction du second temple de Jérusalem, cela n'est pas bien possible, parce qu'une autre structure sacrée se dresse à son ancienne place. L'archéologie peut éclairer le contexte historique de la construction du second temple, mais pour les événements spécifiques qui sont associés, et aussi pour leur datation, il faut se tourner vers les informations fournies par les textes bibliques. Les témoins littéraires de la reconstruction du temple de Jérusalem à l'époque perse sont incohérents, et il existe une manière traditionnelle de les arranger en un tableau unifié qui se présente plus ou moins comme suit. Donc, selon ce tableau, ce tableau, après la conquête de Babylone par Cyrus en 539, Judas est passé sous la domination des Perses. Dès la première année de son règne, Cyrus émit un édit ordonnant la reconstruction du temple de Jérusalem et a permis aux exilés de Judée. Euh, de retourner sur la terre de leurs ancêtres. Cyrus nomma Shechbassar, prince de Juda comme gouverneur et lui rendit les objets du temple capturés à Jérusalem par Nabucodonosor II. Shechbassar a apporté ces objets à Jérusalem et a commencé à construire le temple. Selon Ezra 5:16, il en a posé les fondations. Pour une raison quelconque, cependant, la construction s'est arrêtée et n'a repris que sous l'influence des prophètes âgés et Zacharie, et sous la direction de Zerobabel, le gouverneur de Juda, et de Josué, le grand prêtre, au cours de la deuxième année de Darius Ier. À cette époque, Tathénaï, le gouverneur de Transsophratène, a cherché à savoir si la construction a été permise, Et a été informé par les anciens de Judée qu'elle avait déjà été ordonnée par Cyrus. Tathénaï informa alors Darius de la situation et, à l'instigation de ce dernier, l'édit de Cyrus a été retrouvé. Darius a ensuite donné des instructions pour procéder à la construction qui a été achevée la sixième année de son règne, ce qui serait euh, 515 euh, avant notre ère. Il y a bien sûr des chercheurs qui proposent un déroulement différent des événements. Par exemple, Luc Dekwecker a soutenu que la, le second temple a été achevé sous Darius II, donc ça serait euh, 100 ans euh, plus tard. Et euh, Diana Edelman situe la reconstruction du temple sous le règne d'Artaxerxes, donc ça serait aussi euh, au cours du 5e siècle. Et enfin, l'Est Grabe en accord avec l'opinion traditionnelle, euh, situe le début de la construction du temple sous Darius 1, mais il considère comme peu fiable la datation de l'achèvement du temple en 515, estimant que le temple a été construit sur une plus longue période. Nous allons voir ça. Donc, quelles sont maintenant les sources que nous avons pour la reconstruction du deuxième temple Les oracles des livres d'Agée et de Zacharie 1 à 8, sont euh, généralement considérés comme représentant des sources relativement proches des événements décrits. Dans Agé, la reconstruction du temple est le thème central, nous avons vu ça déjà, et la composition chronologiquement structurée du livre, ainsi que la présence de deux courts passages narratifs, font du livre une sorte de chronique de l'activité prophétique d'Agé au moment des débuts de la reconstruction euh, du temple. Agé incite ses destinataires à construire le temple, ce qu'ils ne tarde pas à faire. Ensuite, le prophète encourage le peuple en annonçant la gloire du nouveau temple. Et le jour de la fondation du temple, il annonce que grâce à cet acte, la malédiction se transformera en bénédiction. En Zacharie, 4, 6 à 10, le prophète proclame que Zorobabel, qui a fondé le temple, le terminera aussi. En Zacharie 6, 9 à 15, Zacharie reçoit des cadeaux des représentants des exilés babyloniens et annonce la venue de quelqu'un qui est appelé Germe, qui construira le temple de Yahvé. La forme actuelle des versets 11 à 12 semble identifier ce Germe avec le grand prêtre Josué mais de nombreux spécialistes pensent que cette identification est secondaire et que dans le texte original, le germe faisait référence à quelqu'un d'autre et très probablement euh, de nouveau au Et finalement, Zacharie 8 contient un oracle qui, comme âgé 2, annonce la bénédiction de la maison de Judas et la maison d'Israël dans les jours qui suivront la fondation du Temple. Donc, ceci est pour la Reconstruction du Temple euh, en Zacharie ». Donc, Comme nous le voyons, les livres d'Agée et de Zacharie mettent un fort accent sur la fondation du Temple sous le règne de Darius, ce qui constitue une certaine tension avec Esdras 1 à 6. Esdras 5, 7 à 17, cite une lettre qui aurait été envoyée par Tathénaï, le gouverneur de Transsuffraten, à Darius. Et selon cette lettre, les anciens de Judée euh, euh, auraient informé Tathénaï que le temple avait été fondé par le gouverneur Shechbazar sur ordre de Cyrus. Or, selon Esdras 2 et 3, 2, 2 et 3, 8 à 13, le temple a été fondé sous le règne de Cyrus avec la participation de Zorobabel et de Josué alors qu'il ne fait aucune mention ici de la participation de Sheshbazzar, Et les livres d'Ager et de Zacharie ne suggèrent en aucune façon que Zerobabel et Josué aient été à l'origine de la restauration du Temple et du culte de Jérusalem immédiatement après la conquête de Babylone par Cyrus. En Agé et Zacharie, on a l'impression que tout se passe sous Darius. Une autre difficulté apparaît avec Esdras 4. En Esdras 3, Josué et Zorobabel construisent l'hôtel sur ses fondations originales, rétablissent le culte sacrificiel et commencent la construction du temple. En Esdras 3, c'est ce que nous avons vu. Cependant, selon Esdras 4, 4 et 5, les ennemis des judéens tentent d'empêcher la construction du temple durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et selon les versets 6 et 7, les ennemis des Juifs ont également écrit des lettres au roi Xerxès et Artaxerxès. Au verset 8, un long passage araméen qui s'étend jusqu'à 6:18, non, c'est un long passage araméen, commence par la citation d'une lettre à Artaxerxès dans laquelle les Judains sont accusés de reconstruire Jérusalem pour se rebeller contre eux le roi. Cette lettre est en 8, dans, euh, dans le verset 8 euh, à 16. On suppose souvent que l'incident avec Artaxerxès a été inséré entre l'information sur l'opposition à la construction du temple pendant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darus en 4-5. C'est ce qui est en rouge en haut. Euh, est l'indication de la cessation des travaux sur le temple par la deuxième année de, euh, euh, dans la deuxième année de Darius, au verset 24. C'est ce qui, est, ce qui est en bas. Parce que, euh, oui, donc, euh, au début de ce passage, on euh, dit que euh, la construction a été arrêtée durant tout le temps de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et puis on parle de Xerxes, Artaxerxes, au, 20, au verset 24, tout à coup, on revient vers Darius. Alors à Jérusalem, le travail de la maison de Dieu, c'est ça, et c'est durera jusqu'à la deuxième année du règne de Darius, roi de Perse. Ce qui, bien sûr, est un problème. Peut-être on peut regarder comme ça ce tableau pour que ça devienne clair. Donc, on parle des débuts de la reconstruction euh, sous Cyrus le Grand, puis on mentionne Darius puis on mentionne Xerxes, Artaxerxes, et tout à coup, on parle de nouveau euh, de, euh, de, de Darius. Oui. Donc, euh, à cause de ça, donc, euh, si on parle vers la fin du, du chapitre 4 du même Darius comme, comme au début du chapitre 4, il y a un problème euh, avec euh, ce texte qui est entre les deux mentions de Darius. Donc, on suppose souvent qu'il y a quelque chose comme une digression qui a été insérée entre ces deux, euh, ces deux versets. Euh, on pourrait argumenter pour ça, on argumente pour ça avec le fait que euh, ce passage dans les versets 6 à 23 euh, concerne la construction des murs de la ville euh, et ne mentionne, pas, euh, ne mentionne pas le temple. C'est pourquoi... Euh, par exemple, Hugh Williamson considère le verset 24 comme une « Wiederaufnahme, », c'est-à-dire une, une « reprise », qui euh, fonctionnerait donc comme, comme, comme une parenthèse, comme une clôture, marquant délibérément une digression insérée entre ces deux versets. Et le verset 24 signalerait un retour à la ligne narrative principale. Décrivant la construction du temple achevé sous Darus Ier. Il, euh, euh, oui. Il faut cependant admettre que la série d'occurrences du verbe batalar, qui veut dire, euh, c'est un verbe arman, qui veut dire en perle « cesser, arrêter, euh, Euh, dans le sens intransitif et dans le pile arrêté euh, dans le sens transitif, donc arrêter quelque chose. Donc qu'une série de ce verbe dans les versets 21 jusqu'à 24 complique quelque peu cette interprétation. Car gra- grâce à ces verbes, le verset 24 se lit comme une continuation des versets immédiatement pré- euh, précédents. Donc euh, nous pouvons regarder ce texte, Artaxerxes ordon d'arrêter le travail des bâtisseurs, au verset 21. Rechum Shimshai et leurs compagnons se rendent à Jérusalem et empêchent les judéens de travailler, au verset 23. Et après quoi, il est précisé que les travaux du Temple ont été arrêtés et sont restés en suspense jusqu'à la deuxième année du règne de Darius, dans le verset 24. Donc je crois que ceci ne, ne suggère pas que le verset 24 vraiment fonctionne comme, comme une vidéo oufname, comme une parenthèse qui, qui marque cette digression. Et il n'est pas exclu que la chronologie de Ezras 1 à 6 soit tout simplement euh, confuse. Donc, ici, je fais un petit excursus encore. Euh, il est nécessaire de mentionner ici peut-être que... Euh, certains chercheurs n'acceptent pas les possibilités d'interprétation traces 4 que je viens de présenter, donc soit une digression, soit juste une confusion dans la chronologie, et prennent par contre au sérieux la chronologie qui se dégage du texte à raman d'Esdras des 4-8 jusqu'à 6-18. Euh, donc regardons peut-être. Ça encore euh, une fois. Oui, donc ici. Donc, si nous prenons juste euh, ce chapitre 4, euh, 4, 4-6, disons, euh, jusqu'à 6-14, donc qu'est-ce que nous avons Nous avons la mention de Xerxes, puis nous avons la mention de Artaxerxes, l'interruption jusqu'à la deuxième année de Darius. Euh, puis euh, le chapitre 5 qui se déroule sous le règne de Darus, et puis la mention de l'achèvement du temple en 6.15, euh, en sixième année de Darus. Donc, euh, si on prend juste ce, ce texte Aramain, 4.6 jusqu'à euh, 6.14, on pourrait imaginer peut-être, euh, donc nous avons la, euh, la suite de des euh, rois Xerxes, Artaxerxes, euh, Darius, on pourrait imaginer que le Darius dont on parle est le Darius euh, II. Ouais. Donc il y a des chercheurs qui prennent au sérieux cette, cette suite de noms en 4.6 jusqu'à 6-14 et argumentent que le temple a été construit seulement sous euh, Darius II. Et il y a encore un, un argument qui est utilisé pour ça, euh, et c'est, euh, c'est euh, le livre du troisième Esdras, ou Esdras Alpha, parfois on appelle ce texte euh, euh, premier Esdras, parfois troisième Esdras. C'est, c'est un livre euh, considéré dans la tradition, tradition catholique comme euh, deutérocanonique. Euh, il est considéré comme apocryphe dans euh, la tradition protestante. En tout cas, il s'agit d'un livre qui ne fait pas partie de la Bible hébraïque, mais qui euh, fait partie euh, de la Septante, qui se trouve dans les manuscrits de la Septante. Et dans ce livre, ce livre euh, contient avec euh, avec certains ajouts mais contient surtout l'histoire euh, racontée dans euh, dans le livre euh, euh, canonique d'Esdras euh, donc euh, ce, oui, donc euh, si on prend dans le euh, canon rabbinique vous savez peut-être que euh, Esdras et mis euh, est considéré comme un, sont considérés comme un livre donc dans ce texte de euh, troisième Esdras, euh, on a juste les passages qui concernent Esdras, on n'a pas les passages qui concernent Némi. Et en plus, euh, ce, euh, ce qui nous intéresse euh, surtout maintenant, c'est que euh, le texte est arrangé différemment. Et euh, maintenant, dans la recherche, euh, euh, ce qui est assez populaire, c'est de dire que ce... Euh, ce texte de 3e Esdras, même s'il est attesté seulement en grec, il euh, a été certain, certainement traduit de l'hébreu. On dit parfois, en fait, euh, c'est ce texte de 3e Esdras qui contient euh, une forme du texte plus ancienne que le texte d'Exdras canonique et inclut la, euh, l'arrangement du texte. Euh, et, la disposition du texte. Et, et là, il faut dire que dans ce texte, il est assez clair, euh, euh, dans ce troisième Esdras, que le Darius sous lequel on reconstruit le temple, c'est le, euh, c'est le euh, Darius II. Euh, regardons ça un peu. Euh, donc, euh, dans. Le deuxième chapitre, on mention l'édit de Cyrus, mais puis euh, on ne parle pas du retour sous Cyrus avec la mention de Zorobabel et, et Josué, mais on parle tout de suite de Artaxerxes et puis on mentionne cette deuxième année de Darius. Donc, dans ce texte, il est vrai, il n'y a pas ce problème avec euh, Darius apparaissant d'abord euh, avant Xerxes et Artaxerxes, et puis après euh, Xerxes et Artaxerxes. Et en troisième Esras, alors je dirais qu'il est assez clair que pour l'auteur du troisième Esras, le temple est construit sous le Darius qui règne euh, après, euh, qui règne après euh, Artaxerxes, donc sous Darius euh, II. Le problème avec, euh, avec ce. Cet argument. Donc, il faudrait, il faudrait dire. Donc, euh, c'est, ce, ce, ah non, c'est ce texte euh, de troisième Esdras qui est plus ancien que le texte d'Esdras canonique. On a ici la euh, bonne chronologie, et donc euh, le temple n'est pas construit que sous euh, Darius II. Le problème avec euh, Ce texte du euh, troisième Esdras, c'est la scène qui apparaît en Esdras 3, 12 et euh, 13 et en troisième Esdras 5, 60 et euh, 62. Regardons ce passage. Je lis ce texte comme nous l'avons en Esdras canonique. Alors, beaucoup de prêtres, de lévites et de chefs de famille parmi les plus âgés, ceux qui avaient vu la maison d'autrefois pleuraient à haute voix, tandis qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison-ci. Mais beaucoup aussi élevaient la voix en joyeuses ovations. Aussi le peuple ne pouvait-il distinguer le bruit des ovations joyeuses, du bruit des pleurs populaires car le peuple poussait de grandes ovations dont le bruit s'entendait très loin. Donc, euh, on y mentionne ici les gens les plus âgés qui ont encore vu la maison d'autrefois et qui pleuraient parce que, parce que la, euh, ouais. Euh, ouais, quand on posait euh, 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 les fondations de, euh, du nouveau temple. C'est, Texte est proba- et on a oui, un texte très pareil en, en troisième Esdras. Et ce texte est probablement euh, dépendant d'âge 2-3. Euh, nous avons déjà vu ce texte. Je crois, quel est parmi vous le sur- survivant qui a vu cette maison dans son ancienne gloire Et comment le voyez-vous à présent N'apparaît-elle pas à vos yeux comme rien Or, le problème, c'est que euh, dans ce troisième Esdras, euh, euh, dans ce troisième Esdras, euh, euh, nous avons ce texte euh, en euh, 5, 60 à 62, euh, donc euh, déjà sous Zorobabel et Josué, donc déjà sous Darius, donc euh, selon Esdras 3, sous Darius 2, ce qui veut dire que cette scène euh, euh, oui, est... Le problème, c'est que Darius II euh, est monté euh, sur le trône 166 ans après la destruction du premier temple. Donc euh, cette scène euh, ne marche pas du tout euh, sous euh, Darius II. Et donc, euh, pour finir cet excursus, euh, euh, je crois que cette situation suggère que la disposition du matériel dans un esdras est secondaire par rapport à à Esdras 1 à 6. L'auteur de 1 euh, du troisième Esdras euh, a tenté d'arranger le matériel euh, qu'il avait dans Esdras canonique conformément à son idée que Zorobabel était actif sous Darius. 2 et dans 3 dans le troisième Esdras 5 euh, 60 62, il a également traité euh, Esdras. 3.12 où nous avons ce texte dans le canonique de cette manière sans se rendre compte que cette scène ne pouvait pas avoir une place dans sa chronologie parce que dès, euh, dès que Zorobabel est actif sous Darius II cette scène n'a, n'a aucun sens et donc euh, oui donc je crois qu'il faut pas croire que la chronologie en 3 trois troisième estras est plus originelle et le fait de situer les débuts de la construction du temple sous Darius 1 correspond également mieux à l'évidence extra-biblique car euh, Tathénaï, euh, mentionné dans Estras 2, donc c'est lui, ce gouverneur, qui a enquêté sur, euh, euh, sur le fait si, si la construction était permise. Donc, cet Athénaï est documenté euh, comme gouverneur de la sous-satrapie transfraterne dans un texte cunéiforme daté de 502 avant notre ère. Donc, ça marche bien avec la reconstruction sous Darius 1. ça ne marche pas avec la reconstruction sous Darius 2. Et enfin, aussi la participation de, de Zorobabel. À la construction du second temple sous Darius Ier, s'accorde bien avec les, la généalogie biblique des de, de Davidides à l'époque exilique et post-exilique dans les chroniques. Et euh, oui, nous, nous avons vu ça, euh, cette généalogie, en, en chronique 3. Euh, considère, euh, décrit Zorobabel comme euh, le petit fils de l'avant-dernier roi ce qui de nouveau marche bien avec la reconstruction de temples euh, si Zorobabel y participe vers la fin du 6 siècle et ça ne marche pas avec le 5 siècle. Ok, donc revenons, revenons maintenant euh, à la question des divergences. De, dans la datation de la fondation du temple. Donc, Alors, Cagé et en partie aussi Zacharie contiennent des textes dont le noyau date probablement des débuts de la construction du temple, sous Darius I. Esdras 1 à 6 est une composition tardive, dont le récit est souvent en contradiction avec d'autres descriptions de cette époque et parfois même avec d'autres textes d'Esdras Némi lui-même. Les sources les plus importantes utilisées par le rédacteur d'Estrass 1 à 6 sont l'édit de Cyrus, la liste des rapatriés en euh, Estrass 2, les livres d'Agée et de Zacharie et plusieurs documents aramains euh, dans les chapitres 4 à 6. Et l'une des contradictions internes d'Estrass 1 à 6 est la tension entre 5, 7 à 17. C'est ce que nous avons déjà vu. C'est ce texte qui, euh, 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 sur Tathénaï, où dans cette lettre euh, de Tathénaï, Tathénaï mention que euh, les judéens euh, lui ont dit que euh, le temple a été déjà fondé par Shechbassar sous Cyrus. Donc, euh, mais curieusement, en Esras 1 à 3, on ne dit pas que le temple a été fondé euh, sous, euh, par Shechbassar sous Cyrus. Donc. Euh, donc Il y a une contradiction même euh, interne à euh, Esdras 1 euh, à 6 parce que dans cette lettre citée en euh, Esdras 5, on mentionne cette fondation euh, du temple euh, par, euh, par Esdras euh, euh, qui n'est pas mentionnée euh, quand euh, euh, l'auteur d'Esdras 1 euh, 6 décrit les événements euh, lui-même. Donc on peut bien sûr se demander si la lettre de Tatenaï est réellement une lettre authentique, mais on suppose parfois que parmi les prétendus documents officiels arméniens cités en Esdras 4 à 5, cette lettre pourrait contenir la plus grande quantité du matériel authentique ou du moins ancien. Et l'auteur, donc l'auteur de la composition d'Esdras 1 à 6 cite cette source au chapitre 5. Mais dans son propre récit du début de la période perse, il ne mentionne pas que Chechbassar a commencé la construction du temple. Et ici, Sarah Yafet a euh, proposé une explication, je crois, convaincante pour expliquer pourquoi l'auteur des Drass 1 à 6 a choisi d'ignorer sa source lors de la rédaction des chapitres 1 à 3. Donc, tout d'abord, cet auteur peut avoir été influencé par la déclaration de Zacharie 4,9. Ce sont les mains de Zorobabel qui ont posé les fondements de cette maison. Ce sont elles aussi qui l'achèveront. Et deuxièmement, dans le récit de cet auteur, la construction du temple de Jérusalem avait déjà été ordonnée par Cyrus immédiatement après la conquête de l'Empire babylonien. On s'était dit de Cyrus en Esdras 1. Et donc, dans le portrait d'Ezras 1,6, Zorobabel et Josué, parce que euh, cet orateur connaissait ce texte de Zacharie, selon lequel c'est Zorobabel qui a fondé le temple. Donc, dans son texte, euh, Zorobabel et Josué doivent avoir fait partie du tout premier groupe de rapatriés au début du règne de Cyrus. Donc,. oui, cet auteur de Ezra 106, probablement à cause de la combinaison de ces motifs, situe euh, l'activité de Zorobabel déjà, euh, déjà euh, tout au début de l'époque perse. Donc, euh, euh, il est difficile de dire si le temple a effectivement été fondé par shech même si l'on admettait qu'il y avait un document authentique derrière la lettre citée en Ezra 5. Et la réponse que les dirigeants des Judées ont donnée à Tathénaï, et qui est citée dans cette lettre, c'est-à-dire que le temple a été déjà fondé par Chesh-Bassar sous Cyrus, à, euh, euh, à la suite d'un ordre de Cyrus, donc cette réponse vise manifestement à justifier la construction du temple par l'argument selon par l'argument, selon lequel il s'agissait d'une entreprise qui avait déjà été ordonnée par Cyrus lui-même et qui avait également commencé par la pose des fondations sous son règne. Et lier la fondation du Temple à l'édit de Cyrus est de toute façon une fonction de ce texte, qu'il soit basé sur un document authentique ou non, et c'est ce but de légitimation qui rend la valeur historique de l'information particulièrement incertaine. Cependant, la fondation du temple avait aussi un potentiel de légitimation pour Zorobabel lui-même pendant le règne de Darius. Et cela est particulièrement évident dans certains textes d'Ager et de Zacharie que je vais maintenant aborder. Donc, euh, fondation du temple par Zorobabel selon Agée. Dans le Proche-Orient ancien, la construction des temples était le plus souvent une prérogative royale. De même, dans le royaume de Juda pré-exilique, le son apporté par les Davidides au sanctuaire de Jérusalem jouait un rôle important dans leur idéologie royale. Nous avons déjà vu un peu ça. Euh, euh, Agé semble perpétuer et reconstituer euh, cette relation traditionnelle et légitimatrice entre la royauté davidique et le temple de Jérusalem. Bien sûr, la royauté davidique n'est jamais explicitement mentionnée dans AG. Néanmoins, l'élévation de Zorobabel annoncée dans le dernier oracle du livre est décrite dans un langage qui reprend probablement des motifs de l'idéologie royale pré-exilique et connote le futur statut royal de Zorobabel en AG 2.23. Nous allons voir ça la prochaine fois. D'après les dates données dans AG 2.10 et Le dernier oracle a été proclamé le jour de la fondation du Temple, et comme je disais dans la première conférence, ces dates font partie au moins formellement du cadre rédactionnel secondaire, et leur fiabilité est donc euh, sujette à caution. Néanmoins, le lien thématique entre les deux derniers oracles du livre concernant la fondation du Temple et l'élévation de Zohro est, est, est évident. Zacharie 4,9 suggère que le temple a effectivement été fondé sous la direction de Zerobabel. Et de même, l'invitation de euh, AG 2 2,4 à construire courageusement. Euh, Le temple s'adressait à l'origine à Zorobabel et à tout le peuple du pays et non au grand prêtre Josué, dont le nom a été ajouté par l'auteur du cadre rédactionnel. Nous pouvons y revenir dans la discussion, je ne vais pas le montrer ici. Mais je crois qu'à l'origine, Josué ne figurait pas du tout dans les oracles d'Agé et a été introduit dans le livre par l'auteur du cadre rédactionnel. Or, Étant donné l'importance que le soin apporté au Temple de Jérusalem avait dans l'idéologie royale judéenne pré-exilique, étant donné que dans le Proche-Orient ancien, la fondation du Temple était généralement une prérogative royale, l'acte de fondation du Temple accompli par ce Robert qui était considéré comme un Davidite, a dû lui-même connoter une certaine restauration des conditions pré-exiliques légitimant ainsi le pouvoir de Zorobabel. Et dans le texte d'Ager, l'importance euh, euh, de la fondation du Temple pour la légitimation de Zorobabel est renforcée par le fait qu'elle est juxtaposée à la proclamation de l'élévation de Zorobabel, décrite en des termes qui font écho à l'idéologie royale judéenne pré-exilique. Donc, les oracles réunis dans Agée 2 constitue un complexe traditionnel de motifs adaptés à la situation de Yéhout au début de la période perse. La restauration du David et Zorobabel, mentionnée dans le verset 23, est liée à la reconstruction du Temple, dans le verset 4 et 10 à 19, et à la victoire sur les ennemis de Juda, dans le verset 22, et à leur soumission, dans le verset 6 à 8. Yahweh qui habitera dans le temple, va bénir non seulement le Davidite au pouvoir, mais aussi le peuple et le lieu, dans le verset 9, organisé autour du centre défini par la dynastie et le temple. » Nous avons vu ce texte la dernière fois. La représentation des effets de la fondation du Temple et de la restauration davidique aurait peut-être été encore plus grandiose dans la collection primitive des oracles d'Agès, si, comme je l'ai suggéré dans la première conférence, les versets 3 à 9 euh, euh, suivaient à l'origine les versets 21 euh, jusqu'à 23. Donc, euh, ici, nous pouvons revenir encore une fois à la question de la relation entre la fondation du temple par Zorobabel et la fondation par Shech Bassar, mentionnée en Esdras 5,16. Euh, donc, étant donné. La, donc, je disais qu'on ne pouvait pas dire si le temple était déjà fondé, a été déjà fondé par Shech Bassar, mais étant donné la fonction idéologique du rituel de fondation du temple, il ne serait pas surprenant que Zorobabel éposait la fondation du Temple sous le règne de Darius, même si l'on savait ou si on croyait que Jezbassar avait déjà fait la même chose sous le règne de Cyrus. Des phénomènes analogues sont bien attestés en Mésopotamie. Par exemple, le dernier roi néo-babylonien Nabonite, qui en tant qu'usurpateur avait particulièrement besoin de légitimer son règne par sa relation exceptionnelle au, au, euh, avec les dieux, donc, dans ces inscriptions, ce nabonide dénigre ses prédécesseurs euh, dans ces inscriptions parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver les premières fondations des temples lorsqu'ils les ont reconstruits. Et ces temples euh, n'ont donc pas été construits comme prévu à l'origine. et sont tombés en ruine prématurément et ils n'ont été reconstruits sur leurs fondations originales que par nabonide euh, lui-même euh, selon ces inscriptions. Donc, euh, Selon 2, euh, 15 à 19, la fondation rituelle du temple, mentionnée dans le verset 18, depuis le jour où fut fondé le temple d'Yahvé, ou la pose d'une pierre à côté d'une autre, qui est mentionnée dans le verset 15, avant qu'on eût posé une pierre à côté d'une pierre dans le temple d'Yahvé, aura, donc cette action oui, de la fondation, aura pour résultat un changement total dans la vie des Judéens. Leur situation économique a été décrite à plusieurs reprises comme extrêmement mauvaise, mais à partir de ce jour, y avait les bénira. L'accomplissement des rituels lors de la fondation du temple est bien documenté dans toute la Méditerranée orientale et en Mésopotamie. Et sur le plan archéologique, les rituels effectués dans les premières phases de la construction du temple sont mis en évidence principalement grâce aux dépôts de fondation. Qu'est-ce que c'est ces dépôts de fondation Souvent, on peut voir que quand on posait euh, des premières pierres ou des, quand on posait des fondations, on faisait des rituels et puis euh, les restes de ces rituels, les instruments utilisés dans ces rituels ou euh, les les os, os des, des, des sacrifices, par exemple, ont été enterrés, euh, enterrés euh, à côté de ces fondations ou entre les pierres. Ou, ou, euh, oui. euh, et donc, donc on, voit que, euh, on voit bien qu'il y avait ces rituels de fondation qui, qui ont été euh, faits à l'occasion de, de la fondation, parce qu'après, on ne pourrait plus on ne pourrait plus enterrer euh, plus ces dépôts euh, à cette place. Donc, euh, euh, donc ces rituels sont bien, euh, bien, euh, bien attestés. Et l'une des fonctions spécifiques des rituels de fondation était la construction d'une proximité particulière entre le roi et les dieux. Dans les phases initiales de la construction euh, d'un temple, la volonté des dieux devait être constamment euh, euh, interprétée avec soin et les travaux et les rituels de fondation démontraient que le roi, qui jouait un rôle privilégié dans ce rituel, connaissait cette volonté. Euh, quant à âgé 2,19, c'est-à-dire euh, le. Euh, l'annonciation qu'à partir euh, du jour où le temple a été fondé, Yahweh va bénir. On est surtout tenté de, de comparer euh, ce texte avec le cylindre A de euh, Goudéa, euh, donc euh, euh, avec un texte sumérien de la fin du troisième millénaire avant notre ère où euh, le dieu Ningersu apparaît en rêve au souverain sumérien Goudéa et lui promet que déjà la fondation du temple que Goudéa est censé construire lui apportera une abondance immédiate. Cependant, je crois qu'il serait erroné de déduire de ce parallèle remarquable dans deux textes très éloignés géographiquement et temporellement que la pose des fondations du temple était considérée comme la source de la fertilité euh, 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 dans le Proche-Orient ancien en général. Parce que normalement, c'est quand même la construction et l'entretien des temples en général qui ont une fonction de légitimation pour le roi, car la véritable source de la bénédiction pour son règne et pour tout le pays et la présence du Dieu dans le temple. Ce n'est pas la fondation qui apporte normalement la bénédiction, c'est quand le temple est construit et quand le Dieu habite dans le temple qu'il bénit euh, le roi à terre, etc. Et c'est également évident dans certains textes bibliques. Si nous regardons seulement le psaume 132, donc selon ce psaume, la stabilité de la dynastie davidique est garantie par la résidence de Yahvé en Sion. Mais en même temps, selon le verset 15, euh, la conséquence du repos de Yahvé sur Sion est aussi la bénédiction euh, des habitants de Jérusalem par une nourriture euh, abondante. Euh, Un autre texte où se trouve cette idée que la présence de Dieu dans le Temple apporte la fécondité à la terre euh, est euh, Ézéchiel 47, selon lequel un ruisseau vivifiant coulera euh, du Temple restauré. Euh, et cette importance de la présence de Dieu dans le Temple est également confirmée par le fait que dans le récit de la construction du premier Temple, euh, les fondations et le début de la construction ne sont que brièvement mentionnées dans 1 Roi 5, 31, tandis qu'une attention beaucoup plus grande est accordée à l'inauguration du Temple au cours de laquelle la gloire de Yahvé remplit le Temple et Salomon annonce dans la formule de dé- dédicace qu'il a construit une maison élevée pour Yahvé, où Dieu habitera pour toujours. Donc, euh, contrairement à tout ça, selon AG 2, 15 à 19, l'événement décisif pour le sort du Juda est déjà la fondation euh, du Temple. Et Cette superpuissance de poser une pierre à côté d'une pierre pourrait donc être une innovation, une innovation ad hoc liée au contexte de ces, de ces euh, oracles. Euh, je disais déjà euh, lors de la première conférence que la caractéristique fondamentale de la situation de Juda à l'époque perse était son appauvrissement et sa ruralisation par rapport à la dernière phase du royaume judéen à la fin du 6e euh, siècle. Et on peut donc imaginer que l'importance extraordinaire de la pose des fondations, qui semble avoir euh, assumé en âge certaines des fonctions symboliques de l'ensemble de la construction du temple est liée à cette situation spécifique caractérisée par des possibilités matérielles limitées de reconstruction et peut-être aussi par le besoin de Zorobabel de faire un usage discursif d'une action momentanément réalisable, on pourrait dire bon marché. Donc, à une époque où il n'était pas possible de compter sur un achèvement rapide de la construction, Zorobabel et ses partisans ont attribué une importance cruciale à la fondation du temple, qui était peu coûteuse et immédiatement réalisable. Cette insignifiance matérielle de la fondation du temple par ce rebabel peut également être évoquée dans Zacharie 4,10, qui parle du jour des petites choses que quelqu'un a méprisées. Et les craintes présumées quant à l'impossibilité d'achever la construction dans un avenir prévisible, ce sont à mon avis. Réalisé, et c'est pourquoi nous n'avons pas de témoins fiables de l'inauguration du second temple. Et ceci m'amène à mon dernier sujet. Donc, le, l'achèvement du second temple, ou plutôt le non-achèvement du second temple. Donc, l'achèvement et la dédicace du temple sont décrits dans un seul passage biblique, en Esra 6, 14 à 18. Les anciens des Judènes continuèrent à bâtir avec succès selon la prophétie d'Agée, le prophète et de Zacharie, fils d'Ido. Ils achevèrent la construction d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. On termina cette maison le troisième jour du mois d'Adar, la sixième année du règne du roi Darius. Euh, les fils d'Israël, les prêtres, les lévites et le reste des déportés firent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Donc ça, c'est le, la seule mention euh, de l'achèvement du second temple. On a ici euh, aussi cette date, euh, la sixième année du règne du, du roi Darius. Donc si on parle de Darius I, on, euh, on a cette date 515 euh, célèbre. Oui. Un examen attentif de ce passage révèle deux affirmations distinctes concernant l'achèvement du second temple. Selon Ezras 6:15, le temple a été achevé en 515 sous Darius. En revanche, selon le verset 14, le temple a été construit selon le décret de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès. Donc Artaxerxès, normalement, règne après Darius. De plus, il est frappant que deux lexèmes différents sont utilisés dans ces versets pour dire que la construction du temple a été finie. Le verset 14 utilise le verbe kalala, terminé, euh, alors que le verset 15 utilise euh, le, le verbe vechetsi, qui est c'est un arman, oui, qui, qui est un hapax, mais qui veut dire aussi euh, terminé. Donc Cela peut déjà peut-être indiquer deux auteurs différents. Il est à noter que ce verbe kalala, euh, dont le chafal est utilisé ici, apparaît trois fois dans Esdras 5, donc dans le récit qui, qui précède. Et de plus, à d'autres égards, le verset 14 est bien relié au récit précédent dans Esdras 5. Donc premièrement, la mention d'Agé et de Zacharie dans ce verset 14 peut être considéré comme formant un cadre avec le début de ce récit euh, au verset 1 du chapitre 5. Dans le récit euh, 5 à 6 à 14, la construction est dirigée par les anciens de, des Judains euh, et euh, c'est aussi ces anciens des Judains euh, qui finissent, euh, qui Euh, qui qui sont mentionnés euh, dans ce verset verset 14. Et troisièmement, le motif clé sous-jacent de l'intrigue de ce texte de 5.1 à 6.14 semble être la question formulée deux fois au verset euh, 3 et 9 euh, du chapitre 5 « Qui vous a donné l'ordre de bâtir cette maison et d'achever cette charpente ?» La réponse à cette question est donnée dans le récit d'abord par les anciens en 5, 11 à 16, et puis, puis la réponse est trouvée dans les archives de la résidence impériale d'Egbatana, en 6, 3 et 4. Et Chaque fois, cette réponse est le roi Cyrus. Le roi Cyrus donna l'ordre de bâtir cette maison. Euh, c'est ce que les Judéens disent, et c'est ce qu'on trouve aussi euh, dans un document perse en 6.3. La première année du roi Assuris, le roi Assuris a donné un, un ordre. Donc par conséquent, la déclaration récapulative à la fin de 6.14 euh, euh, s'inscrit parfaitement dans cette intrigue. En particulier, si on adopte la forme vraisemblablement originale qui ne mentionne que Cyrus, je vais revenir à ça, comme, euh, euh, ouais. comme euh, le roi qui est mentionné là-bas. Donc, d'après l'ordre du euh, d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxes, roi, roi perse. Euh, l'ensemble de ces observations favorise l'idée que le verset 14 formait autrefois, euh, d'abord, la conclusion du, du grand récit d'Ezra 5-1 jusqu'à 6-14 sur la reconstruction du temple et que le verset 15, qui constitue une doublette avec ce verset 14 et qui n'est pas relié au récit précédent, appartient à une strate littéraire distincte. Donc le verset 15. Euh, euh, la meilleure possibilité, je dirais, c'est de lire le verset 15 avec ce qui suit, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, euh, avec euh, la dédicace euh, qui est décrite dans le verset suivant, qui a beaucoup en commun avec la description de la fondation en 3, 8 à 13, c'est-à-dire la fondation sous Zorobab, euh, euh, par Zorobabel et, et Josué. Euh, par exemple, c'est les participants qui sont qui sont euh, qui sont les mêmes euh, dans dans ce oui, pardon dans ce dans, dans ce texte dans, dans ce texte de oui je vais là dans cette ce dédicace décrite à partir du verset des versets 16 et euh, dans cette fondation décrite en euh, Esdras 3 c'est les fils d'Israël les prêtres les lévites et le reste des déportés et euh, oui, contrairement aux, aux anciens des Judéens qui apparaissent dans, dans, dans ce texte 5 à 6, 6, 14. Donc, euh, euh, je crois que, euh, euh, en résumé, le verset 14 constitue à plusieurs égards une conclusion appropriée du récit précédent sur la reconstruction du temple de Jérusalem en Ezra 5.1 jusqu'à 6.14, Tanguy dit que le verset 15 doit probablement être considéré comme un ajout rédactionnel. Ce récit de fondation du temple en Ezra 3 euh, est aussi euh, l'œuvre du rédacteur de, d'Esras 1 à 6. Et donc, euh, cette nature rédactionnelle du verset 15 rend peu probable que ce verset reflète une source. Et pourtant, c'est ce verset, seulement qui mentionne cette date 515. Peut-être encore, revenons euh, très rapidement euh, au, au, à ce verset 14 encore une fois. Dans sa forme actuelle, le verset 14 fait curieusement référence à des ordres relatifs à la construction du temple émis non seulement par Cyrus et Darius, qui euh, sont tous deux mentionnés dans le récit précédent, en euh, 5. Jusqu'à 614, mais aussi par Artaxerxes, qui n'est pas mentionné dans cette section. Et cela semble indiquer que le récit aramant situait à l'origine l'achèvement du temple sous Artaxerxes. Cependant, le verset précédent présente une difficulté grammaticale. En effet, le curieux singulier Melech Paras, le roi de Perse, à la fin du verset, peut être une indication qu'à l'origine, un seul roi était mentionné. En raison de la question directrice répétée du récit, c'est-à-dire qui vous a donné l'ordre de reconstruire ce temple et de terminer cette charpente, on peut imaginer qu'à l'origine seulement Cyrus était mentionné comme celui qui a donné cet ordre. Néanmoins, par rapport à notre question concernant l'achèvement du second temple, le verset 14 tel qu'il se présente actuellement, c'est-à-dire faisant référence au décret des trois rois perses, reste intriguant et important, même si nous acceptons que Darius et Artaxerxes pouvaient être ajoutés au verset de façon secondaire. On pourrait en effet s'interroger sur la motivation de cet ajout, et on pourrait envisager la possibilité qu'un rédacteur ait voulu préciser qu'en réalité, la construction du Temple s'est poursuivie jusqu'au règne d'Artaxerxes, et qu'à la fin, non seulement l'autorisation de Cyrus, mais aussi celle de Darius et d'Artaxerxes était nécessaire. Euh, donc, étant donné la nature secondaire de la phrase contenant la date précise en Esras 6.15, nous devrions nous demander quelle est la source de cette date. Donc, pourquoi quelqu'un a écrit que le temple a été achevé en euh, cette sixième année de Darus 515. Et il semble frappant que la sixième année de Darus... Euh, Soit exactement la 70e année après la destruction du temple, euh, le, euh, 19e, la 19e année de Nabucodonosor. La 19e année est mentionnée en 2 Rois 25-8. Nabucodonosor a régné 43 ans, donc euh, nous devons compter encore 24 années restantes de Nabucodonosor, plus des années d'Amel Marduk, plus 4 années de Neriglissar plus 17 années de Nabonite, plus 9 années de Cyrus, 8 années de Cambys et 6 années de Darius, ce qui donne exactement 70 ans. Donc euh, il semble possible, je dirais presque probable, que l'auteur d'Estrass 6.15 ait simplement inventé cette date sous l'influence de l'idée que la colère de Yahvé euh, durerait euh, euh, 70 ans. Pardon. Donc, euh, je, j'arrive aux conclusions. Donc, au début de la période perse, Judas euh, euh, conservait apparemment la même structure administrative que sous la domination babylonienne. La capitale du Yehud était Mitzpah en Benjamin, et Ramat Rachel restait un centre administratif important. Jérusalem euh, a commencé à prendre de l'importance, peut-être seulement en relation avec la euh, reconstruction du Temple. Cependant, les livres d'Ager et de Zacharie suggèrent qu'au début de la reconstruction du Temple, l'impulsion la plus importante pour la reconstruction du Temple de Jérusalem est venue de Zorobabel plutôt que des prêtres. Et c'est pour Zorobabel, qui se présentait et était peut-être comme un Davidide, que la relation avec le sanctuaire de l'ancien royaume judéen était cruciale. L'accent mis Euh, sur l'importance de la simple fondation du Temple correspond bien à la pauvreté de Juda en général et de Jérusalem Jérusalem en particulier. L'achèvement rapide du Temple ne pouvait pas être attendu et n'a pas eu lieu. Cette situation prolongée, c'est-à-dire une situation dans laquelle le Temple Jérusalem et son culte ont été restaurés dans une certaine mesure, mais en même temps l'achèvement du Temple pouvait être attendu dans le futur, peut être lié au contenu de certains textes bibliques de la période perse, qui d'une part peuvent refléter le culte du Second Temple, tout en étant en même temps des textes programmatiques de ce que serait le culte lorsque le Temple serait complètement achevé. C'est ainsi que slip comprend par exemple l'œuvre sacerdotale, qui pourrait avoir été écrite au 5e siècle, donc pourrait refléter certains aspects du culte du temple existant, mais pourrait, pourrait aussi anticiper en même temps certains aspects du culte futur dans le temple entièrement restauré, par exemple la présence de, de, de l'arche. Un autre texte qui pourrait être envisagé dans ce contexte, d'un culte existant, mais avant l'achèvement du temple, qui n'a peut-être jamais eu lieu, euh, pourrait être Ézéchiel 40 à 48. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.